0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento al tema de la Eucaristía que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos en varios sábados la reposición de algunos programas de vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre el santo sacramento eucarístico.
1: cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más para proseguir estas reflexiones sobre la doctrina de la fe llevada a la vida espiritual o la espiritualidad en cuanto que debe estar basada en nuestra fe. Y estábamos tratando el tema de la Eucaristía, cima y cumbre de la vida cristiana. Habíamos dedicado un programa, una reflexión, a una visión de conjunto de algunas de las enseñanzas del magisterio contemporáneo de la Iglesia sobre este gran sacramento. Y luego estábamos fijándonos en cada programa en uno de los tres principales aspectos o dimensiones de este sacramento eucarístico. Dedicamos una reflexión a la Eucaristía en cuanto presencia corporal de Cristo. Esto es mi cuerpo, lo es no solo durante la misa, no solo en la comunión, sino después de la misa. Jesús sigue presente en el Sagrario, se expone en la exposición del Santísimo, en las procesiones del Corpus, etc. En un siguiente programa hablamos de la Eucaristía como sacrificio, el sacrificio de la misa. Y finalmente hoy vamos a hablar de la Eucaristía como comunión, Decía que estos tres aspectos los vemos claramente en esas palabras de la institución de la Eucaristía. Tomad y comed todos de Él, de lo que vamos a hablar hoy. Tomad y comed la comunión. Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, presencia de Cristo. Esto es, definitivamente ha cambiado su sustancia. Ya no es pan, aunque lo siga apareciendo. Ahora es el cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, la Eucaristía como sacrificio, y lo mismo en la eh, consagración del vino, tomad y bebed, todos de él, la comunión, porque este es el cáliz de mi sangre, el cambio de la sustancia del vino en la sangre de Cristo, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, la Eucaristía como sacrificio. pues bien Hoy vamos a hacer alguna reflexión, podríamos hacer muchísimas consideraciones, pero bueno, nos fijamos en lo principal sobre esta dimensión de culminación del sacrificio eucarístico, del banquete eucarístico, que es la comunión. Uno de los tipos de sacrificios que había en el Antiguo Testamento eran los sacrificios de comunión. Había otros sacrificios, como los del holocausto, en que la víctima se quemaba toda, ella se simbolaba totalmente a Dios, se quemaba y ya está. Pero otros, en cambio, sacrificios, se comía parte de esa víctima, eh, como una manera de simbolizar la comunión con ese Dios al que se ofrecía esa víctima. Pues bien, así va a ser el sacrificio eucarístico. La víctima que se ofrece, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es ese Cordero que comemos los israelitas comían el cordero en la Pascua, ese cordero que habían sacrificado, se lo comían, pues también nosotros vamos a recibir ese cordero, justo antes de comulgar, el sacerdote nos lo muestra, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, nos preparamos así, y Estamos recordando siempre algunas de las enseñanzas del magisterio moderno de la Iglesia y luego su aplicación espiritual, aunque evidentemente todo está unido. Y en esas enseñanzas pues podemos fijarnos en primer lugar en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1382, nos señala que la misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado, de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. A la vez e inseparablemente memorial sacrificial, donde se perpetúa el sacrificio de la cruz, como vimos en una reflexión anterior, y el banquete sagrado de la comunión. Pero la celebración del sacrificio eucarístico, sigue diciendo el catecismo, está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. No hay que separar el banquete sacrificial de la comunión, porque, como hemos señalado, precisamente ese sacrificio, ese banquete sacrificial, va orientado a que nos unamos con Jesucristo por medio de la comunión. Comulgar, concluye este número del catecismo, es recibir a Cristo mismo, que se ofrece por nosotros. Comulgar no es simplemente recibir a Cristo, sino a Cristo que se ofrece por nosotros, que se ha ofrecido. En esa misa se ha ofrecido por ti. Y el 1383 se fija en el altar, el altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representa los dos aspectos de un mismo misterio. Es por un lado el altar del sacrificio y por otro la mesa del Señor. Fijaos que tiene eso, ese doble simbolismo, es altar del sacrificio y es una mesa, una mesa en la que se come la mesa del Señor. Y esto tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo. Cristo es sacerdote, víctima y altar presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. Ese, esa mesa es, por un lado, altar del sacrificio, por otro lado es mesa del Señor, y en ella se nos ofrece Cristo como víctima y como alimento. Así pues, tenemos que pensar que esa presencia de Cristo en la Eucaristía, de la que hablábamos en uno de los primeros programas, se ordena principalmente a la comunión. Esto es mi cuerpo, pero no para quedarse ahí sin más, sino que toda forma, todo pan que es consagrado está orientado a que se acabe comulgando. A lo mejor no es en esta misa misma, se reserva en el sagrario, pero antes o después se debe comulgar. La presencia de Cristo en la Eucaristía se ordena principalmente a la comunión. Está en ella para comunicarse siendo comido. El Señor Siempre lo que busca es ese fin de toda eh, la vida cristiana, la comunicación del hombre y Dios. Fijaos que simplemente por la vida de la gracia, ya desde nuestro bautismo, estamos en comunión con las tres personas divinas. Pero es verdad que la comunión eucarística produce una comunicación especial, es un momento especialmente cercano de comunicación. Cristo habita corporalmente en mí, ya no solo que las tres personas divinas por la gracia están en el alma, sino que ha entrado en mí el cuerpo de Cristo. Y Ese cuerpo de Jesús está en el mío durante el tiempo en el que permanecen como tales las especies sacramentales. Por eso se aconseja quedarse un rato, 10-15 minutos de acción de gracias, porque, porque Jesús está de una manera especial en ese momento en que tú has comulgado. Y es como si abres la puerta a unos a unos visitantes, pase, pase, los mete en la habitación y te marchas. Hombre, has recibido al Señor, quédate un rato no hablando con Él. La Eucaristía está orientada a la comunicación. Dice el Catecismo, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. El Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. ¿Qué mejor manera de unirnos al Señor que la Eucaristía? La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Dice Jesús, lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Eucaristía para comunicarse con nosotros. Eucaristía para comunicarnos Jesús, su Espíritu Santo. Decía Juan Pablo II en Eclesia, Eucaristía, por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su Espíritu. Escribe San Efrén: llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su Espíritu, y quien lo come con fe, come fuego y Espíritu. Con mayúscula estas dos palabras, quien lo come con fe, come fuego y Espíritu. Tomad, comed todos de él y coméis con él el Espíritu Santo. Jesús nos comunica su espíritu, cuando entra en nuestra alma. Pero el simbolismo más obvio es que Jesús se nos da como alimento, es nuestro alimento espiritual, es el pan nuestro de cada día en el orden sobrenatural, preanunciado por el maná del desierto, y produce en el alma los efectos que el alimento material produce en el cuerpo. El alimento nos sustenta, pues también la Eucaristía sustenta nuestra vida espiritual, nos hace crecer restaura también las fuerzas perdón de pecados veniales atenuación de malas tendencias nos da gusto uno come algo que le gusta pues también la eucaristía de por sí ayuda al gusto espiritual pero en vez de ser nosotros los que asimilamos a cristo es en realidad el señor quien nos asimila a nosotros nos va transformando en él y eliminando lo malo que hay en nosotros nos va comunicando el espíritu santo también señalaba benedicto XVI en sacramentum Caritatis II, que es alimento de la verdad. En este sacramento el Señor se hace comida para el hombre hambriento de verdad y libertad, puesto que sólo la verdad nos hace auténticamente libres, Cristo se convierte para nosotros en alimento de la verdad. El Señor Jesús, camino, verdad y vida, se dirige al corazón anhelante del hombre, que se siente peregrino y sediento, al corazón que suspira por la fuente de la vida, al corazón que mendiga la verdad. Qué bellas palabras de Benedicto XVI, XVI en Sacramentum Caritatis II. Así pues, alimento. Alimento que se nos da en un banquete. No es simplemente que yo me alimento porque voy a, a mi cocina y voy como. No, no, no es una comida individual. La Eucaristía es el banquete de toda la vida la iglesia. Este es un aspecto que a veces olvidamos, tendemos a ser individualistas, hago mi comunión. No, hombre, no, no es algo individual como puede serlo tu oración. El banquete añade algo al alimento. Exige el alimento, pero da algo más, la alegría de la convivencia. El Señor Jesús quiso que la primera misa, la última cena, fuera en una sala adornada y con sus amigos. Jesús nos invita a este banquete Tomás, y comed. Ese banquete no lo hacemos nosotros, no depende de que seamos muchos o pocos y que cantemos bien o mal. Es Jesucristo, es Jesucristo quien nos invita. Asistamos estamos pocos o muchos, o esté yo solo, no nos olvidemos de que en realidad participamos en un banquete universal y eterno. Es como una especie de de un banquete, de una boda pongamos, o otro otro acto en el cual son miles los invitados, están todos en un edificio, pero en distintas salas, todas unidas por una megafonía, por unos vídeos, todos están celebrando la misma fiesta, todos eh, unidos, pero en distintas salas. Pues podemos decir que cada Eucaristía, aunque se celebre en una catedral con miles de personas, en una pequeña capillita, todas en el fondo son esa misma celebración, ese banquete universal y eterno. La eternidad penetra en el tiempo y el cielo en la tierra. No solo estamos los de la tierra, están todos los santos, los ángeles, con los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales. El pueblo de Dios alaba al Señor. La Eucaristía es ese banquete por el amor de la víctima que se inmola. No vamos a la Eucaristía a alegrarnos unos con otros, si además cantamos bien y eso, pues estupendo. Pero que eso no es lo principal, es Cristo quien nos da la alegría con su amor, con su sacrificio. Hay que cuidar el signo, hay que procurar pues cuidar todo lo posible, eso, la liturgia, los gestos, los cantos, todo, por supuesto. Pero no olvidemos de que lo esencial no es lo que nosotros hacemos, sino el Señor que se nos da. A fin de cuentas, el signo original es mínimo, es pan y vino, unas palabras. El alimento es Jesucristo glorioso, pero inmolado. Y en un banquete hay música. Pues la música es ese amor, ese amor de Cristo. Todo lo de este banquete proviene del sacrificio de Jesús Recibimos a Cristo dándose en amor. Este es el verdadero alimento de nuestro ser cristiano, y por ello debemos salir de la Eucaristía llenos de ese amor y deseosos de, de hacer a los demás partícipes de ese mismo amor. Banquete, banquete sacrificial, porque el alimento es una víctima. Lo veíamos en una reflexión anterior, es el cordero inmolado, de la nueva Pascua. Por eso, fijaos que la comunión no es solo recibir el cuerpo del Señor, sino recibir ese cuerpo que se inmoló por mí en la cruz y que se ha ofrecido incruentamente en la misa. Comemos la carne del crucificado. Te reciba a ti, Jesús, que has muerto por mí. La participación más plena en el sacrificio de la misa es recibir a esa víctima del sacrificio. Decía Juan Pablo II en Mane no hay duda de que el aspecto más evidente de la Eucaristía es el de banquete. La Eucaristía nació la noche del Jueves Santo en el contexto de la cena pascual. Por tanto, conlleva en su estructura el sentido del convite. Tomad, comed, bebed. Este aspecto expresa muy bien la relación de comunión que Dios quiere establecer con nosotros y que nosotros mismos debemos desarrollar recíprocamente. Sin embargo, no se puede olvidar que el banquete eucarístico tiene también un sentido profunda y primordialmente sacrificial. En él Cristo nos presenta el sacrificio ofrecido una vez por todas en el Gólgota. Aun estando presente en su condición de resucitado, él muestra las señales de su pasión, de la cual cada santa misa es su memorial. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, banquete sacrificial, este banquete, esta celebración en que se nos da como alimento la víctima del sacrificio. Realmente impresionante lo que el Señor ha hecho y hace por nosotros, cómo se nos da. Vamos a quedarnos un momentito dando gracias, no somos dignos, nunca lo seremos, ya lo sabemos, pero el Señor nos ama así, el Señor nos quiere de esa manera, tan asombrosa, tan escandalosa, tan excesiva. Señor, no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te necesito, Señor. Ven a mi corazón. Señor, yo no soy digno. ¿Cuántas personas desearían recibir la comunión? Y quizá nosotros estamos ya acostumbrados y caemos en la rutina. En una revista misionera se contó lo siguiente. En una pobre misión del centro de África, el misionero no sabía cómo quitarse de encima al pequeño Muingo, de poco más de cinco años, que le suplicaba diariamente que le dejara recibir a Jesús en la comunión. Hasta que un día al misionero no se le ocurrió otra salida más que esta. Para que recibas la primera comunión primero tienen que caérsete los dientes. Nunca lo dijera. El niño salió corriendo y esa tarde no volvió. Pero la mañanita siguiente, cuando el padre empezaba a revestirse los ornamentos sagrados en la pobre sacristía para celebrar la misa, se le presenta delante Muingo, con aire de triunfador, abre la boca y señala con el dedo sus encías sin dientes. Con una piedra se los había arrancado todos. Ahora dijo, ya no me puedes hacer esperar a Jesús, ya no tengo dientes. ¿qué argumento en contra iba a ponerle el misionero? que tuvo que hacer un esfuerzo para que no se le saltasen las lágrimas de emoción. Ese niño hizo lo que fuera aún ese dolor de quitarse los dientes para recibir a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, pudiendo comulgar, pudiendo asistir a misa, no lo hacemos? Señor, aumentanos la fe y la devoción. Eucaristía, banquete, alimento, banquete sacrificial. La Eucaristía aumenta la comunión eclesial. No solo es comunión con el Señor, sino que al unirnos con el Señor nos unimos también entre nosotros. Es un aspecto que se ha repetido mucho en los últimos años. La Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía a su vez engendra a la Iglesia. Dice el Catecismo, la unidad del cuerpo místico. La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo, por ello Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. Dice San Pablo, el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Así pues, el Señor nos quiere unir a unos con otros. Y Benedito XVI decía en Sacramentum Caritatis XV, la Eucaristía es constitutiva del ser y del actuar de la Iglesia. Por eso la antigüedad cristiana designó con las mismas palabras Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, al cuerpo nacido de la Virgen María, al cuerpo eucarístico y al cuerpo eclesial de Cristo. Fijaos qué bello. El Corpus Christi es tanto el cuerpo de Jesús, nacido de la Virgen, el cuerpo eucarístico, se nos da la comunión, el cuerpo de Cristo, y el cuerpo místico, el cuerpo eclesial. Este dato, muy presente en la tradición, ayuda a aumentar en nosotros la conciencia de que no se puede separar a Cristo de la Iglesia. Así pues, la Eucaristía nos une con ese cuerpo también de Cristo que es la Iglesia. Y otra dimensión que nos da la doctrina de la Iglesia es la escatológica. No podemos olvidar que en la Eucaristía se nos da Jesús resucitado. Dice el Catecismo en el 1403 que en la última cena el Señor atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo, en el reino de mi Padre. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia el que viene. En su oración implora su venida, Maránata. Ven, Señor Jesús, que tu gracia venga y que este mundo pase. Así contaba la Dida G., ese documento cristiano de los primeros tiempos. También dice. En 1404 la Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, «Seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas». Dimensión escatológica, la Eucaristía nos debe enseñar a mirar al cielo, al banquete eterno. Y Juan Pablo II recordaba que cuando los discípulos de Maús le pidieron a Jesús que se quedara con ellos, Jesús contestó con un don mucho mayor. Mediante el sacramento de la Eucaristía encontró el modo de quedarse en ellos. Recibir la Eucaristía es entrar en profunda comunión con Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y esta permanencia nos permite anticipar, en cierto modo, el cielo en la tierra. ¿No es quizás este el mayor anhelo del hombre? ¿No es esto lo que Dios ha propuesto realizando en la historia su designio de salvación? Él ha puesto en el corazón del hombre el hambre de su palabra. Un hambre que sólo se satisfará en la plena unión con él se nos da la comunión eucarística para saciarnos de Dios en esta tierra a la espera de la plena satisfacción en el cielo. Si escribía en Mane Novis Cundomine 19. Bien, algunas de las enseñanzas de la doctrina de la Iglesia sobre la Eucaristía. Y todo esto, lógicamente, debe tener unas repercusiones en nuestra vida espiritual. Ya las hemos ido apuntando pero vamos a insistir un poco en ellas. Comencemos por recordar esa antífona tan bella que recoge el catecismo en el 1402. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Fijaos cómo en pocas palabras están sintetizados varios de los aspectos que hemos dicho. Sagrado banquete, la Eucaristía no es simplemente que yo me alimento, sino un banquete en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, banquete sacrificial, él es la víctima que se me da, el alma se llena de gracia, la Eucaristía quiere que por la comunión nos unamos más a la Santísima Trinidad y se nos da la prenda de la gloria futura, esta dimensión escatológica, este cielo en la tierra anticipado por la Eucaristía. Y el 1384 el Catecismo dice, el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Queremos vivir en Cristo, qué mejor que una buena celebración eucarística. Por ello, fijémonos en estos matices tan bellos para nuestra espiritualidad. La comunión debemos vivirla como un encuentro de amor. No es simplemente que ese cuerpo de Cristo que estaba en el altar ahora cambia de lugar y viene a mi cuerpo. No, hombre, no es eso, es un abrazo, es un encuentro de amor conmigo. Jesús entra en mí para abrazarme, para besarme. Una madre querría comerse a su hijo a besos. Pues bien, esta unión tan íntima imposible para los hombres es posible con Jesucristo. Jesús entra en mi corazón y yo en el suyo, escribía Juan Pablo II en Iglesia de Eucaristía 22 podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros. Vosotros sois mis amigos. Más aún, nosotros vivimos gracias a Él. El que me come vivirá por mí. En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo estén el uno en el otro. Permaneced en mí como yo en vosotros. Así pues, encuentro de amor. Por supuesto, un amor personal. Piensa una cosa: tú puedes estar en una misa con 200, 300 personas más, pero la comunión que tú recibes es la que tú recibes. Jesús viene a ti en particular. Una comunión única e irrepetible, distinta a la que puedan hacer los demás y distinta a la que hiciste el día anterior. Hoy Jesús te quiere dar este abrazo personal a ti, hoy a ti. Naturalmente, esto tenemos que vivirlo bien, por eso hay que prepararse. Cuando vamos a algo importante nos preparamos, no vamos de cualquier manera. no Bueno, yo voy a la misa corriendo, más bien tarde, y a la voy ahí, me pongo en la fila, estoy pensando en cualquier cosa. Hombre, hay que prepararse con deseo, con ah, Señor, quiero recibirte bien, pues desear esa, esa, ese encuentro con Jesús en fe, en esperanza, en amor, dice el Catecismo 1385. ¿Para responder a esta invitación? Debemos prepararnos para ese momento tan grande y santo. San Pablo exhorta un examen de conciencia. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Claro, es lo mínimo, la mínima preparación. Pero también dice en 1386, ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la liturgia de San Juan Crisóstomo los fieles oran con el mismo espíritu. Hazme comulgar hoy en tu cena mística, oh Hijo de Dios, porque no diré el secreto a tus enemigos, ni te daré el beso de Judas, sino que como el buen ladrón te digo, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Que dos figuras tan bellas, la del centurión, ¿Quién le iba a decir que sus palabras las íbamos a repetir millones de veces a lo largo de los siglos? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y el buen ladrón, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Acerquémonos a Jesús siempre con humildad. Nunca estaremos suficientemente preparados. Supuesto que no tengamos conciencia de pecado grave, podemos comulgar, pero nunca pensemos. No, no, solo comulgaré cuando esté totalmente preparado. Pues nunca, nunca seremos dignos siempre somos pobres pecadores, pero no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará a a para sanar mí. recuerda no he venido por los justos, sino por los pecadores no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Luego también, para prepararnos, ya sabemos que debemos observar el ayuno, Eucarístico prescrito por la Iglesia. Es algo externo, es algo accidental si queréis, pero es un signo. No va a ir ahí con la boca llena de lo último que acabo de comer, hombre. también los, los Igual que, que en el nivel humano hay signos de educación, pues también en este aspecto es sobrenatural una reverencia. También intentar pues, no ir ahí en bañador, que a veces va la gente en, cuando en verano, sobre todo de cualquier manera. Hombre, hay que ir al, a la celebración Eucarística de una manera digna. Por eso dice el Catecismo, en el 1387, por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. ¡Qué maravilla! El Señor se nos da. El Señor quiere tocar nuestro corazón. Debemos prepararnos a recibirlo con fe. No te veo ni te puedo tocar. Si alguno se me está durmiendo, vamos a oír esta canción padre Gonzalo Mazarrosa, pero que la interpreta aquí el padre Ricardo Vargas con un ritmo movidito que viene bien por si alguno, como digo, se nos está durmiendo.
2: Aquí. por la fe que tengo sé que tú eres todo para mí, no te siento cuando quiero cantar pero sé que estás aquí, por la fe que tú me has dado puedo confiar en ti, por eso no me importa el desprecio ni la humillación porque aunque no te veo ni te puedo tocar creo que tú estás aquí, oh sí creo que tú estás aquí, o oh, sí, yo creo que tú estás aquí. De pequeño me enseñaron que tú te escondías para mí. Desde entonces mi esperanza era recibirte así. No recuerdo cuántas veces han sido las que tú has venido a mí. Pero aún me parecen pocas cuando no te tengo aquí, por eso... No me importa el desprecio, ni lo mi avión porque aunque no te veo ni te puedo tocar, creo que tú estás aquí, o oh, si sí, yo creo que tú estás aquí, o oh, si sí, yo creo que tú estás aquí. Tiempo desde el día en que te recibí, por vez primera mi alma he echó vida para mí. Desde entonces tus cuidados Dios no he dejado de sentir. Te llevo vivo en el alma y por eso soy feliz de ahí que no me importa el desprecio, ni la humillación porque aunque no me te puedo tocar creo que tú estás aquí oh, si sí, yo creo que tú estás aquí oh, si sí,
1: yo creo que tú estás aquí creo que tú estás aquí quieres entrar en mi corazón quieres tocarme yo no te veo ni te puedo tocar pero tú misteriosamente lo haces y alimentas mi alma la comunión es alimento de nuestra vida cristiana un tesoro inapreciable fuente de gracia para santificarnos, para superar las tentaciones. Por ello, procuremos recibirla bien, siempre que sea posible. Dice el Catecismo 1392, lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia, recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte cuando nos sea dada como viático. A veces se dice, bueno, con una sola comunión que hiciéramos bien ya tendríamos que ser santos. Pues no, porque el Señor ha previsto irnos alimentando a lo largo de la peregrinación de la vida, pues con muchas comuniones, cada una nos debe dar, nos quiere dar, otra cosa es que la recibamos bien, nos quiere dar una intensificación de nuestra unión con el Señor hasta que llegue ese momento de la última comunión, que si el Señor lo concede será ese viático para el último viaje, para la última etapa, de la peregrinación. Poco a poco, el Señor nos va uniendo a Él. La comunión también, dice el catecismo, nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos es entregado por nosotros, la sangre es derramada para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Pero además, como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales, 1394. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas, y de arraigarnos en él. Yo creo que esto es una experiencia que, que tenemos muchos. Uno se ve pues, con el corazón desordenado, apegado, y realmente la vida eucarística, el comulgar bien, pues uno nota que cada vez tiene más fuerza para romper esos lazos, porque un amor más grande es el que va eh, transformando el corazón para superar los apegos, para superar las malas tendencias. Porque Cristo murió por nuestro amor, añade el catecismo, cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros, sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros, y sepamos vivir crucificados para el mundo y llenos de caridad, muertos para el pecado. Vivamos para Dios, una cita de San Fulgencio de Ruspe, que hace el 1394 del Catecismo. Y el número siguiente nos recuerda, ya antes lo mencionábamos, que la Eucaristía nos preserva de posibles futuros pecados. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con él por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada directamente al perdón de los pecados mortales, eso es lo propio de otro sacramento, del sacramento de la reconciliación. Pero la Eucaristía ayuda, nos preserva de esos posibles futuros pecados. Recordemos también, antes lo mencionábamos, pero como una consecuencia para nuestra espiritualidad, cuando vayamos a comulgar, que no simplemente recibir a Jesús, sino a la víctima del sacrificio. Jesucristo viene a mí, que soy la conquista de su sacrificio me ha conquistado, ha pagado precio de sangre, yo soy para él ese tesoro escondido, el hombre encuentra un tesoro escondido en un campo, vende lo que tiene para comprar el campo, pues bien, Jesucristo ha vendido su propia vida, su sangre para comprarme a mí, qué barbaridad, qué tesoro, madre mía, lo pobre que soy yo, pues fíjate, tú que te menosprecias, vales para Cristo, valor infinito, eres precio de su sangre y en la Eucaristía se te da, como víctima. Él ha muerto por ti, él se me da y yo me debo dar a él, sintiéndome redimido con gratitud. Otra consecuencia práctica, ya la mencionábamos antes, es aprovechar ese tiempo de acción de gracias para un diálogo íntimo con el Señor. Has convulgado, no salgas corriendo en cuanto acaba la misa. Nos lo han enseñado todos los santos. Santa Teresa decía que era el el momento mejor para negociar con el Señor, que muchas veces era cuando ella empezaba su oración personal, cuando estaba más unida a Jesús, pues claro, es que es el momento de mayor unión con Cristo. San Juan de Ávila, ya sabéis que en una ocasión vio que un sacerdote nada más acabar la misa salía a la calle y le mandó dos monaguillos con velas encendidas al suelo, pero ¿qué hacéis? no Pues como lleva usted todavía al Señor, esto es una especie de procesión del corpus aquí, y nos ha mandado el padre Juan de Ávila con estas velas. Pues es verdad, comulgamos y ala, acaba la misa y ya sale uno disparado, no le da tiempo en el sacerdote a dar la bendición y ya está uno en la puerta. Pues hombre, acción de gracias, quedarnos hablando con el Señor, quedarse en oración todo el tiempo posible. Jesús, has venido a mí, darte las gracias. Pero no pensemos que la Eucaristía es simplemente algo individualista, Jesús y yo, que estamos tan a gusto, que evidentemente tiene esa dimensión íntima y personal, pero intimidad no es intimismo, ya hemos apuntado, que la Eucaristía tiene una dimensión fraterna, es germen de unidad, pues todos recibimos al mismo Jesucristo, decía Juan Pablo II en Iglesia de Eucaristía 24, el don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión eucarística colma con sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano y al mismo tiempo eleva la experiencia de fraternidad propia de la participación común en la misma mesa eucarística, a niveles que están muy por encima de la simple experiencia convival humana. Mediante la comunión del cuerpo de Cristo, la Iglesia alcanza cada vez más profundamente su ser en Cristo como sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. A los gérmenes de disgregación entre los hombres se contrapone la fuerza generadora de unidad del cuerpo de Cristo. Así es, la Eucaristía crea comunidad entre los hombres y, en mane nobis domini, decía también San Juan Pablo II, de la Iglesia es el cuerpo de Cristo, se camina con Cristo en la medida en que se está en relación con su cuerpo. Para crear y fomentar esta unidad, Cristo envía el Espíritu Santo y él mismo la promueve mediante su presencia eucarística. En efecto, es precisamente el único pan eucarístico el que nos hace un solo cuerpo. Y también aquí tenemos que añadir una concreción de esta dimensión fraterna y es el compromiso con los más necesitados, con los pobres y todos los que sufren, dice el Catecismo en 1397. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Y viene una cita de San Juan Crisóstomo. ¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa, no juzgando, digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado, digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados, y te ha invitado a ella, y tú aún así no te has hecho más misericordioso, evidentemente. Si uno comulga y cada vez es más antipático, más cascarrabias, pues algo está fallando. Porque no es que la Eucaristía nos quite el, eh, los defectos y nos haga santos y más, pero hombre, se supone que poco a poco debe ir transformando nuestro corazón. Si uno es al revés, cada día está peor, señal de que no comulga muy bien. Una verdadera comunión va haciéndonos también mejores con los demás al servicio de los pobres, al servicio de los últimos. Escribía también Juan Pablo II en Man Manenoviscundomine. Nuestro Dios ha manifestado en la Eucaristía la forma suprema del amor, trastocando todos los criterios de dominio que rigen con demasiada frecuencia las relaciones humanas y afirmando de modo radical el criterio del servicio. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. No es casual que en el Evangelio de Juan no se encuentre el relato de la institución eucarística, pero sí el lavatorio de los pies. Pensemos que en esa misma última cena se produjeron esos dos hechos, la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies, pues lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre, ese gesto de amor, de humildad de Jesús, que fue lavar los pies, está en ese mismo contexto de la Eucaristía. Pues no puede ser que, por un lado, yo me especializo en el amor al prójimo, pero no en la Eucaristía. No, yo me especializo en la comunión, pero no en el amor al prójimo. que no puede ser que tienen que estar las dos dimensiones unidas. Lo que decía la Madre Teresa por la mañana, temprano adoramos a Jesús en la Eucaristía, lo recibimos en la comunión, lo adoramos bajo las especies de pan y vino, y el resto del día, le amamos bajo las especies del cuerpo de los pobres. El mismo Jesús, que adoraba por la mañana, que recibía la comunión por la mañana, lo atendía, lo acariciaba durante el día en los pobres. Y recordemos también, como una aplicación espiritual de todo lo que estamos diciendo, esa dimensión escatológica al comulgar, al participar en la misa. Pensemos también que es un anticipo del banquete Celestial, dice el Catecismo en 1419. Cristo que pasó de este mundo al Padre nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. Fijaos lo que viene a continuación, qué bellas frases. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón. Sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida. Nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del Cielo, a la Santa Virgen María y a todos los santos. ¡Qué número tan precioso! 1419, Cristo nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. Dice que esa participación eucarística nos identifica con su corazón. Cuanto más y mejor participemos en la Eucaristía, más unidos al corazón de Jesús sostiene nuestras fuerzas a lo largo de nuestra peregrinación, nos hace desear la vida eterna y nos une ya a la Iglesia del Cielo, a la, a la Virgen María y a todos los santos. ¡Qué maravilla! Realmente es asombroso todo lo que el Señor nos da en la Eucaristía, que no sabemos tantas veces valorar. Pues vamos a quedarnos un momento en acción de gracias, en meditación, adorando a Jesús, eh, dándole gracias por tantísimo amor y realmente pidiendo al Señor que nos dé ese espíritu de fe para adorarle, para venerarle para recibirle devotamente siempre en nuestra vida. Te domine, te adoramos, Señor. Y lo hacemos poniendo por intercesor a la Virgen María, mujer eucarística, como la llamó Juan Pablo II. Pensemos que ese cuerpo de Cristo se formó íntegramente en el seno de María. Humanamente, biológicamente, Jesús no tiene padre y todo su cuerpo procede del cuerpo de María. Recibir el cuerpo de Cristo, podemos decir, en cierto modo, que recibimos también el cuerpo de María en cuanto que ha sido formado en su seno virginal. Por otro lado, el sacrificio eucarístico hace presente el sacrificio de la cruz y ahí estaba la Virgen al pie de la cruz. Y Cuando comulguemos, podemos pensar que es la Virgen que daba al niño Jesús, a los pastores, a los magos, a Simeón, pues también la Virgen María nos ofrece a Jesús, nos da la comunión. realmente misterio maravilloso de nuestra fe. Ojalá cada día lo vivamos de una manera más intensa, con más devoción. Este gran santo Papa que vivió la Eucaristía con esa fe, con esa devoción, que fue Juan Pablo II, cuyas misas tantas veces pudimos ver, asistir, incluso con celebrar, participar en ellas. Escribía en su última encíclica, precisamente, la la encíclica sobre la Eucaristía Eclesia de Eucaristía, desde hace más de medio siglo, cada día, a partir de aquel 2 de noviembre de 1946, en que celebré mi primera misa en la cripta de San Leonardo de la Catedral de Babel, en Cracovia, mis ojos se han fijado en la hostia y el cáliz, en los que, en cierto modo, el tiempo y el espacio se han concentrado y se ha representado de manera viviente el drama del Gólgota, desvelando su misteriosa contemporaneidad. Cada día mi fe ha podido reconocer en el pan y en el vino consagrados al divino caminante que un día se puso al lado de los dos discípulos de Maús para abrirles los ojos a la luz y el corazón a la esperanza. Dejadme, mis queridos hermanos y hermanas, que con íntima emoción en vuestra compañía y para confortar vuestra fe, os dé testimonio de fe en la Santísima Eucaristía a beber un corpus natum de María Virgine, vere pas un in, in cruce promine. Aquí está el tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre, aunque sea inconscientemente, aspira. ¡Qué maravilla! Aquí está el tesoro de la iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre a veces inconscientemente aspira. Pues vamos a terminar estas reflexiones sobre la Eucaristía que hemos hecho en cuatro charlas con un texto de, de la exhortación apostólica por Sinodal Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI. Es necesario que en la Iglesia se crea realmente, se celebre con devoción y se viva intensamente este santo misterio. El don de sí mismo que Jesús hace en el sacramento memorial de su pasión nos asegura que el culmen de nuestra vida está en la participación en la vida trinitaria que en él se nos ofrece de manera definitiva y eficaz. La celebración y adoración de la Eucaristía nos permiten acercarnos al amor de Dios y adherirnos personalmente a Él hasta unirnos con el Señor amado el ofrecimiento de nuestra vida, la comunión con toda la comunidad de los creyentes y la solidaridad con cada hombre, son aspectos imprescindibles del culto espiritual, santo y agradable a Dios, en el que toda nuestra realidad humana concreta se transforma para su gloria. Invito a todos los pastores a poner la máxima atención en la promoción de una espiritualidad cristiana auténticamente eucarística. Y en otro lugar, el número 95 de esta exhortación, Benito y Cisí recordaban que a principios del siglo IV el culto cristiano estaba todavía prohibido por las autoridades del Imperio Romano. Algunos cristianos del norte de África que se sentían en la obligación de celebrar el Día del Señor desafiaron la prohibición. Fueron martirizados, declarando que no les era posible Vivir sin la Eucaristía, alimento del Señor, dijeron. Sine domínico, non possumus, no podemos vivir sin este alimento del Señor. Que estos mártires de Abitinia, junto con muchos santos y beatos que han hecho de la Eucaristía el centro de su vida, intercedan por nosotros y nos enseñen la fidelidad al encuentro con Cristo resucitado. Nosotros tampoco podemos vivir sin participar en el sacramento de nuestra salvación y deseamos llevar a la vida lo que celebramos en el Día del Señor.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento al tema de la Eucaristía que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre el santo sacramento eucarístico.